0: وفيه بيان ما جعل الله في شعره وعرقه من الفضل والخير والبركه ولهذا وزع شعره على الناس الحديث الثاني أن أعطى بطلها النصف وأعطى وأمره وزع النصف الثاني بين الناس وما ذاك إلا ما في شعره من البركه قالت فجعل الشعرات في طيبها تدوسه في طيبها وهكذا عرب كان تأخذ عرقه وهكذا وضوءه كان الصحابه افضل من وضوءه عليه الصلاه والسلام هذا شيء خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره بل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم بما جعل الله في ما بشر جسده وما خرج منه من البركه والخير من عرق وشعر ووضوء ولهذا لم يفعل الصحابه رضي الله عنهم ذلك مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع غيرهم فدل على ان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم التبرك بعرقه وشعره هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وهكذا وضوءه لا يقاس عليه احد من الناس والصحابه افضل الناس بعد الانبياء ولم يفعلوا ذلك مع الخلفاء الراشدين وفي من الفوائد ان الرمي يكون قبل النحر قبل الحلق قبل الطواف يبدا بالرمي اول ثم النحر كما ياتي ثم الحلقه والتقسيم ثم الطوافه كما ياتي ان شاء الله هذا هو الترتيب اللي فعله النبي صلى هذا هو الافضل الحاج يبدا بالرمي والجمرة بعد طوع الشمس ثم النحر كان عنده هدى ثم حلق الراس او التقصير والحلق افضل ثم يتحلل يلبس ملابس حيث شاء يتطيب اذا شاء ثم يكون الطواف والاخر هذا فعله عليه الصلاه والسلام ومن قدم بعضها على بعض فلا حرج، ومن قدم بعضها على بعض كما يأتي لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل قال لا حرج لا حرج فلو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي فلا حرج كلها قال لا حرج لا حرج عليه إلا أن الأفضل ترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم طواف هذا هو الأفضل إذا تيسر إذا تيسر ذلك و... وفي قوله صلى الله عليه وسلم لنبأ راسي فلا حل حتى أنحر يريد أن الحاج والمعتمر الحاج لا يحل حتى أنحر لكن قد أهدى هنا صلى الله عليه وسلم وما ثم نحر أهديه، سأره وسستينة نحرها بيده ثم امر علي بحل باقي الحر باقي متى؟ كما ياتي ان يا شاء الله. وذهب قوله انه لم يكفي الرمي ولم يحل بعد الرمي لاثار ابن عباس انه رمى ان الرسول حل بعد الرمى ولكن في حديث ابن عباس هذا انقطاع لكن له شواهد فمن حل بعد الرمي فلا حرج لكن الافضل والاحوط ان يصبر حتى يرمي ويحلم هذا هو الامر لحديث عائشه اذا رميتم وحلقتم فقد حلق الطيب كل شيء للنساء وفي ضعف ولان عائشه طيبته بعدما حلق فالافضل للحاج ان يرمي ثم يحلق ويكون تحلل بعد ذلك ملابسه والطيب يكون بعد ذلك هذا هو الاحوط والافضل اما الحلل الكامل فيكون بعد الاربعه بعد بعد الطواف يعني رمى النهر لا يتعلق بشيء لكن بعد الرمي وبعد الحلقة والتقصير وبعد الطواف هذا الحل الكامل متى رمى وحلق وقصر وطاف طواف الرياضه وساعة ان كان عليه سعي تم الحل حل جل له إثيان النساء
1: كما ياتي ان شاء الله نعم حديث عباس هذا منقطع اذا رميتم الجمره
0: نعم
1: اذا رميتم الجمره فقد حل لكم كل شيء الا النساء نعم
0: تحل اول بالرمي عند جمع من العلم وفي قوي جاء في حديث ابن عباس وجاء في حديث مسلمة أيضاً. وفي انقطاع الحديث عن الحديث إذا رميتم وحلقتم فيه بعض الضعف. وفعل النبي الله إنما طيبة عائشة بعد الرمي إن بعد ما رمى أمر الحلاق أن قال طيبة قبل لا يذهب إلى <تصفيق> مكة. لكن م-
1: أحسن م- الحديث هذا في انقطاع. م- من باب من باب
0: من باب الاحتياط دع ما ما يريبك ولا يؤجل الحل. حتى يرمي ويحلق جميعا احوال. ومن حل بعد الرمي فلا شيء عليه يعني ان شاء الله منهم. ما عدا الجمع ما عدا الجماع فالجماع يكون بعد الرمي وبعد الحلق أو التقصير وبعد الطواف. بعد بعد الحل الكامل يكون بعد الثلاثه. بعد الرمي وبعد الحلق او التقصير وبعد الطواف. ما اعلم في هذا خلاف بين اهل العلم باجماعهم الحل الكامل يكون بعد الثلاثه. نعم. بعد ما رمى وحلق، نصلي عليه نعم. صلى عليه وسلم. نعم. وهو
1: دليل
0: على إن الرسول أمر بالحلق، أمر الصحابة أن يحلقوا. أمرهم أن يرموا ويحلقوا، على وجوب الحلق، واجبات الحج والعطاء الحلق أو التقصير. الدعوة بشيء نعم الدعوة الدعوة صلى الله عليه وسلم العمره يعني عمر عمر التطوع يعم او إلى الحج فقط؟ ظاهره العموم ظاهره العموم الا اذا كانت العمره قريبه من الحج فالسنه فيها التقصير لان الله امر الصحابه ان يقصروا لما حلوا في رابعه الحجه امرهم ان يقصروا فهذا هو الافضل حتى يبقى الحلق للحج حتى يبقى قطريه الراس للحق للحج اما اذا قعد يموت مثل اربع في رمضان او في شوال يمضي الراس يرجع فالحلق افضل. لا الناس يقول شعراء من الراس. لا يعم التقصير يعم واجب التعليم يعمها بالتقصير كما يعم بالتحليل. اسال
1: الله
0: اليك من وطاف هل يحلل لهم كل شيء؟ لا حتى يقصر او يحلل. نعم المثال. نعم. قدم واخر قدم واخر تعب. بس
1: لا حرج. اسال عليك من طاف ولم يحلق ولم يهن. هل
0: يحل أو لا؟ لا ما يحل حتى يحل حل منهم حتى يفعل الثلاثة يرميهم ويحلق مع الطواف. هل الأول؟ يحصل؟ قد يقال لأنه من باب أولى إذا حل بعد الرمي فالطواف من باب أولى، لكن كن يصبر حتى يفعل الثاني أحوط، حتى يرمي أو يحلق، هذا أحبط وأولى. فإذا فعل الثلاثة حصل التحلل كامل. وقبل الحلق؟ نعم؟ وقبل الحلق؟ ما أعلم شيء، ما أعلم شيء، نعم. في رمى ثم نحر، هذا في الحج الصيحة ثم حلق بعد الشيخ بارك الله فيك الذي بدا بالطواف
1: طواف
0: الافاضه من المزدلفه بعد يعني بعد انصرف من المزدلفه ما ذهب الى منار يرمي لا حرج لا حرج لا حرج لا بدا بالطواف لا حرج لا قال رجل يا رسول الله أهل قبل ان ارمي قال لا حرج عليه الصلاه اذا انصرف من المزدلفه ونصر مكه وطاف لا حرج. ثم يرمي بعد
1: ذلك. نعم. باب الافاضه من منى للطواف يوم النحر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنا متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الى المنحر فنحر ثم ركب فافاض الى البيت فصلى بمكه الظهر. مختصر من مسلم. باب ما جاء هذا ورد
0: هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ونحر وحلق راسه ركب الى مكه للطواف وطيبه عائشه رضي الله عنها صلى بمكه في الظهر ثم رجع صلى بالموجودين بمنى الظهر ايضا ولا ملافات حديث جابر صلى بمكه الظهر وحديث عمر بن صلى بمنى الظهر وجاء بينهما انه صلى مكان الظهر اولا ثم راجح من ينتظرونه وجد من لم يتوجه الى مكه ينتظرونه فصلى بهم الظهر فهي له نافله ولهم فريضه وصلاة فريضة وقعت في مكه ولا, ولا منافعة ولا بين من روايتين نعم
1: باب ما جاء في تقييم النحل والحلق والرمي والإفارة بعضها على بعض يعني. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واتاه رجل يوم النحر وهو واقف وهو واقف عند الجمره فقال يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج، واتاه اخر فقال اني ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج، واتاه اخر فقال اني اخذت الى البيت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج، وفي روايه عنه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أنك كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أنك كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء الله قال افعل ولا حرج متفق عليه
0: وهذا من رحمة الله من الله وعلى لأن مقام مقام في الناس يجهلون ينسون فمن رحمه الله ان جعل الامر واسعا والحجاج لا يحصيهم من الله قد يكثرون وفيهم الجاهل وفيهم الصغير وفيهم الكبير فمن رحمه الله ان جعل هذا الامر واسعا وقف بعد رمي جبره صلى الله عليه وسلم بين الجمار والناس يسالونه هذا يقول رميت قبل نحرت قبل ان اغمضه في قل وهذا يقول حلقت قبل ان اذبحه في هذا يقول الطفل قبل أن أنحر قبل أن أرمي يقول لا حرج كل هذا من تسير الله فما فعل عن يومئن عن شيء قدم ولا أخر لأن يعني يوم النحر إلا قال فالوأحر ويدخل في هذا السعي من سعى قبل أن يقوم الصواب أنه وإن كان أكثر من أن يعيد لكن الصواب أنه يزعه وصحى أنه سأله ساعر قال رسول الله سعيت قبل أن أقوم قال لا حرج هذا ما ما يتهم ايضا يقع فيه غلط من بعض الجهال فاذا طاء ساعه ثم طاف في عمرته او في حجه اجزاه وانما في السنه ان اولا ثم يسعى في الحج والعمره لكن قد يجهل قد يغلط من النساء او من الاعراب او من أو غير اخرين فاذا سعى ثم طاف ثم قصر اجزاه نعم ولو تعمد ولو تعمد ما ما فعل ما استفصل قال لا قال جلس هل فقال قبل ان ارمي قال لا سعيت قبل ان اطوي قال لا له صحيح ولم يساله هل انت ناسي او عامل او جاهل من غير الحمد لله من من غير لا في السنه اذا من الجاه والناس ينبغي ينبغي أسأل السؤال، لك السؤال ورد في الله أن لا, لا, لا يتعمد والسؤال ورد في الحج أسأل الله لك يتأسى صلى الله عليه وسلم ويتحرى السنه في, في, حسن في حسن كل شيء
1: أسأل لك السؤال ورد في الحج نعم فكيف قادم باب أه. بابوا واحد
0: أقول باب واحد لأن باب واحد بابهما واحد وأتموا الحج وأموتوا لله نعم الله لك يا شيخ القوي القادر الذي ينصرف مع
1: الإنسان من خلقه بعد من تصرف له أن يمر
0: مباشرة نعم تبعهم لا. خوي امتبعه وين صبر حتى ينفحه افضل
1: ولمسلم في رواية فما سمعه يسأل يومئذ عن أمر مما مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض واشبهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج وعن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج ثم اتاه اخر فقال يا رسول الله اني افضت قبل ان احلق قال احلق او قصر ولا حرج رواه احمد وفي لفظ قال اني افضت قبل ان احلق قال احلق او قصر ولا حرج قال وجاء اخر فقال يا رسول الله اني ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج رواه الترمذي وصححه وعن ابي عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج متفق عليه وفي رواية سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت فقال افعل ولا حرج رواه البخاري وأبو دودة وابن ماجة والنسائي وفي رواية قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج رواه البخاري.
0: وهكذا لو رمى بعد الظهر وبعد العصر تأخر او بعد العصر تاخر لا او بعد المساء بعد ما غابت الصلاه الصحيح لا حرج الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر اخر الرمي الى بعد الزوال نعم يوم الاتي ايش؟ حديث ايش؟ وابو تمام في الإسلام الصحيح أنا بي... من المليح بن اسامه على بي... به نعم 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 الاول يحصل بشتائم واحد من ثلاثه لا بالرمي فقط لكن اذا الحق به الطواف له اثنين الطواف اهم من الرمي والافضل في هذا انها لا يحل حتى يأثر على الرمي والحلق او التقصير او الرمي والطواف او الطواف والحلق او التقصير اثنين من ثلاثه هذا هو الاحوال وقد اوضحنا في مسلك التحقيق والاضافه كما أضحى ويقولون ما لا 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 يكفي الحق لا الحق أمره أسهل من الطواف والرمي أحسن الله إليك نعم
1: ما على حل
0: الاثنين من ثلاثة بدون الرمي لأن الطواف أهم من الرمي أعظم من الرمي ركن إذا فعل فهو أعظم من الرمي نعم أحسن الله إليك من مم. فعل الثلاثة نعم أقول من فعل الثلاثة الرمي والطواف والحلق احسن الله اليك ولم يسعى يحل الدين لابد من السعي السعيد السعيدة السعيدة لا بد منه السعي تبع الطواف في الحج والعمره لابد من لكن ما يتحلل ما يتحلل حتى يسعى. م. احسن الله اليك. نعم. دليل طواف الوداع طواف قول وسلم حتى يكون اخر واحد في البيت. اذا كان اخر عهده في البيت كفاه سواء طواف الوداع ولا طواف يا يعمه الحديث. ما في بأس آخر عهده في البيت لا بأس. إن طاف طواف الإفاضة عند سفره شد عنه ودعه. وإن ما جميعاً سده. لا ما يسعى ما يقدم الطواف على السعي. لا مو مسلم لا. يقدم الطواف على السعي على السنة. والسعي تابع، السعي تابع للطواف ما ما يمنعه. آخر عهده البيت والله كان السعي بعده لأنه تابع. <تصفيق> يجوز
1: ياكل أو يتغدى ما
0: يمنعه. هل يبالغ في <تصفيق> القص <تصفيق> يا شيخ؟ نعم
1: الحديث اللي رواه واخرجه ابو
0: داوود في ولا حارثه من درجه الحسن ايش فيه؟ الحديث الحسن اي حديث؟ درجه الحسن ويش هو؟ ارمي ولا حارثه
1: في ابي داوود هو قال سعيتكم سعيتكم
0: يعني مؤمن به السعي السعي اي السعي ابو داوود في صحيح نعم
1: الله عليك يا شيخ المبالغه في القص حتى ترى البشره هل تغني عن الحارث؟
0: الظاهر والله اعلم انه لابد ان لا الله الله <تصفيق> لا الحلق لان الحلق يزيد اثار الراس يكون اكمل في في العباده. بس هو اقل الحمد لله مجزي في جهه الفضيله الحلق افضل. لا يقع الا نعم. لا بس هي ما يضر مثل لو طفت جلست تاكل وتشرب او, أو تشتري حاجات او شيء ما يضر
1: باب استحباب الخطبه يوم النحر عن الهرماس بن زياد قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظبه يوم الاضحى بمنا رواه احمد وابو داوود وعن ابي امامه رضي الله عنه قال سمعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بمنا يوم النحر رواه ابو داود وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت اسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع اصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخد ثم امر المهاجرين فن... ثم امر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وامر الانصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك امر
0: الانصار
1: ثم امر ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك رواه أبو داود والنسائي بمعناه أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظلنا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليست الحجه قلنا بلى قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليست البلده قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم يتلقون ربكم الا اهل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب ورب مبلغ او عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه احمد والبخاري.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهم بعد هذه الأحاديث كما يتعلق بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث كثيرة دالة على أنه خطب الناس من النحر. عليه الصلاه والسلام بعدما روي الجمره يعني جمره العقبه خطبهم بين زمار وذكرهم بالله عز وجل وقال في خطبته ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام في حرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على هل بلغت قال نعم شهدوا لكم البلاغ هكذا قال له في عرفات فليبلغ الشاهد الغائب فربما بلغ أوعى من سام ربما بلغ أوعى الفائدة من من في يوم عرف قال رفع إسبعه إلى السماء قال اللهم فائدة اللهم أشهد اللهم أشهد رفع إلى السماء ثم جعل ينكبها للناس ويقول اللهم أشهد اللهم أشهد فهذا دلالة على شرعية الخطبة يوم النحر لولي الأمر ونائبه يذكر الناس ويحذرهم بين الجماع النبي وقف على راحلته والحجاج ليس لهم صلاه عيد رمي الجمره يوم العيد يقوم مقام صلاه العيد في حق الحجاج لكن لما رمى الجمره ذكر الناس على بعيره عليه الصلاه والسلام فيشرع لولي الامر ان يذكر الناس ايضا على البعير على غيره حتى يبلغ الناس احكام الله ويحذر الناس من نقمه الله ويبين لهم هذا احكام هذا اليوم فان الناس سالوا في هذا اليوم هذا يقول حلقت قبل ان نذبح وهذا يقول رميت قبل كذا وهذا يقول أفضت قبل كذا سالوه ويجيب لا حرج لا حرج في المقصود ان الواجب على المؤمن الواجب على المؤمن توبه الى الله والرجوع اليه والتفقه في الدين والتبصر لان الله امره ان يستفيد قال فرب مبلغ او انسانه فالقران مبلغ والرسول يبلغ والعلماء يبلغون خلفاء الرسل وكل مؤمن حفظ فائدة يبلغها بين قومه في أهل بيته في كلساء إذا علم, أن علم أنها حق قال الله قال الرسول إذا علم أنها حق وفهم فهم المعنى فليبلغ ولا يقول الله بغير علم فليبلغ ما سمعه بغير عن يقين بصيرة لأن هذه الدار دار العمل دار العلم دار التبليغ دار التفقيه، دار التكاتف على الخير، داروا التواصل بالحق، داروا التعاون على البر والتقوى. واحق الناس بهذا اهل العلم. ثم عمر المؤمنين يكونون على قدر طاقته. قال ففتح الله وأسمع اهل المنا حتى سمعوا خطبه عليه الصلاه والسلام وقال مؤكدا لهم اي من هذا؟ قالوا الله رحمهم الله وظنوا ان نفسه يسلم بغيرهم، قال اليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهرين هذا؟ قال الله ورسوله، قال أي أليست من الحجاه قالوا بلى ثم قال أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله، قال أليست البلدة؟ هي مكة؟ قالوا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأعراضكم عليكم حرام كرمة يومكم هذا يوم النحر في شهركم هذا شهر الحجة في بلدكم هذه مكة المقصود من هذا التغريد شدة التحريم لا يجوز المسلم يتعدى على اخيه بضربه او جرح او قتل حرام عليه يعني دمه هو مال هكذا اخذ ماله بالسرقه او بالمكابره او بالخيانه او بالاختلاس او باي شيء يجب الحذر ماله عليه حرام مال اخيه عليه حرام دمه عليه حرام ولو باي باقل ضربه او نحسه نخسه باي عود كل مسلم على مسلم حرام دمه و يرى. ثم قال لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم لقاء بعض. حذرهم من ان يرجعوا الى امر الجاهليه تقاتل الفتنه. وهكذا قال لهم في يوم عرفه يوم المجمع العظيم. واوصاهم يوم عرفه بالقران والسنه. قال اني تارك فيكم ما لن تضلوا إن سلمتم بكتاب الله. هذا اخر سنتي. وما كتاب الله فيه الامر بالسنه فيه الامر بطاعه رسول الله صلى وسلم ثم قال وانتم وقال تسالون عني فما انتم قائلون قال نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فجعل الاربع اسباب من السماء ثم ينتبهها الى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد نعم
1: الاعراض عبد الله
0: عنك خشم الاعراض بالزنا خشم الغيبه ايضا نعم العرض كان في بما يكره هذا الأن ونقيبة وغير ذلك، نعم، نعم، نعم،, نعم. إذا كان فيهم طائف عبة يذكرهم بالله، وإذا كان ما فيهم طائف هم يتناصحون فيما بينهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
1: نعم باب اكتفاء القارئين سكيه بطراز واحد
0: يقول سبحانه هو العصر ان الانسان في خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني يعم المؤمن جميعا بما بينهم يا فلان تخلف على الصلاه بعض المرات يا فلان في الغيبة يا فلان تمتلك تقول كذا بما بينهم يتناصحون ترى كذا ترى كذا ترى كذا كل واحد يحرص على الفائده لاخيه لأن هذه الدار دار العمل دار التواصي دار التناصح دار الاستعداد مو دار الجزاء هذه دار العمل دار الاستعداد للآخرة إذا تناصح الناس سائدوا وربحوا وإذا غفلوا تساهلوا وأعرضوا لعبهم الشيطان وطمع فيهم الشيطان وجلساء السوء ودعاة الباطل لكن إذا كانت كلمتهم واحدة وتجمع وتساعدين وتواصين وتناصحين صار ذلك ابعد لهم عن الشيطان نعم وعن نواب باب من باب الشيطان نعم. أيش بعد رمي جمره العقل؟ لان وقت اجتماع الناس في الجمره حتى يسمعوا. هل يقوم طالب بعد رمي جمره العقل
1: يتكلم مع
0: زملائه؟ لا هذا طيب اذا تيسر لنا طيب. ان شاء الله ان <تصفيق> في حجة في حجة يعني بما سبق قالوا ان الشهرة باقية وهي المحرم والقعده والعين والرابع رجع الفرد هذه الجمهور على ان نسخ بها القتال لا بأس وقد ذهب بعضها الا انه باقي قال
1: تعالى يا ارحم الراحمين قل يا قتالا به قل قتالا به نعم باب اكتفاء القارن يرسخيه بطواف واحد وسعي واحد م. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجته وعمرته اجزاه لهما طواف واحد رواه احمد وابن ماجه وفي لفظ من احرم بالحج والعمره اجزاه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منها منهما حتى منها جميعا. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفيه دليل على وجوب السعي ووقوف التحلل عليه. وعن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاهللنا بعمره ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كان معه هد فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروى فشكوت ذلك إليه فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا متفق عليه وعن طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حين حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج رواه أحمد ومسلم فعن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسلف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك طوافك بالصفاء والمروة عن حجك وعمرتك رواه مسلم وفيه تنبيه على وجوب السعي
0: وهذه الحديث وما جاء في معناها تدل على ان الخارج والمفرد يكفي سعي واحد يحاجب واحد, واحد وهكذا حديث جابر في صحيح مسلم يقول رضي الله لم يطوف النبي ولا اصحابه من الصغنى الا طواه واحد يعني اصحاب الذين قرنوا وساقوا الهدي اما من الذين حلوا من أمرتهم ثم قات قالت عائشه فانهم طافوا وساقوا البيت طافوا بالبيت وسعوا وحلوا بالتقصير في رابع الحجه ثم طافوا ثم أحرموا بالحج يوم الثامن وطافوا وسعوا لحجهم بعد ذلك لان يعني الحج مستقل و كانت مستقله فالذين دخلوا بالعمره عليهم طواف وسعي لعمرتهم ثم التقصير ثم عليهم الاحرام بالحج يوم الثامن وعليهم طواف اخر وسعي اخر للحج بعد ذلك كما فعل النبي واصحابه. وكانت عائشه رضي الله عنها احرمت بالعمره مع ازواج النبي كلهم احرموا بالعمره. وكان الرسول خيرهم من داخل الميقات بين الحج وبين الحرام بالحج مفردا وبالعمره مفرده وبالحج لهم جميعا في الميقات. ثم في اثناء الطريق قال لهم من كان احرم بالعمره هو بالحج هو بالحج والعمره فليطوف البيت و الصلاه مروه بل يتحلل الى, إلى من كان معه الحلف فلما وصلت الى سيرف موضع قليل مكه نزل بها الحيض فلم تطوف ولم تسعى وبقيت وما النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تطوف ولا تسال حتى تطهر فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ان الحج بصل وهي لم تطهر فقال انقذ راسك واغتسلي ولبي بالحج فذل ذلك على أن الإنسان إذا أحرم بالعمرة ومنع ماده من أدائها يلبي بالحج كان يكون ظل الطريق أو أصابه مرض فإذا يلبي بالحج وهكذا الحائض والنفساء إذا في العمرة ثم نزل بها النفاس أو الحيض فلبي بالحج سواء يوم الثامن أو بعده تلبي بالحج وتكون قارنة وتعمل أعمال القارمة طواف وسعي بعد النزول النزوم طواف وسعي ويقوم وتكون بذلك قارنة ولهذا لما طافت بعد الحج هذا النبي صلى الله عليه وسلم طواف بالبيت وبين الصلاة يكفيك بالحجك ومرتك وهني يبين ما نقول فيه لما أمرها بالحرارة قال دعي العمر يعني دعي أعمالها من أجل الحج دعي أعمالها وأحني بالحج ثم أمرها بأعمال القائل بعد زولها من منى لطافت وسعت وقصرت وحلت وصار في نفسها شيء لأنها لم تطف مع صواحباتها لما قدموا صار في نفسها شيء وقال يا رسول الله ترجعون بعمره وأنا أرجع بحج يعني لأن عمره مفرده ترجع يرجع صواحبها بعمره وأنا أرجع بحج أمرها أن تعتمد من التنعيم و ارسل معها اخاها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم عمرة مستقله ليله الحصبه ليله 14 فلما فرغت من عمرتها ليله 14 ليله الاربعاء لأن يعني الحج صار ابو جمعه نزل النبي صلى الله عليه وسلم اخر الليل والصحابه وطافوا طواف الوداع اخر الليل وصلى بالناس وصلى يوم النحر صلاة الفجر في المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الفجر وقرأ فيها بسورة الطور والطوري وكتاب الناس كما المسلمة وكان سلمة شاكية مريضة فأما أن فتطوف أو فدعني من الناس على بعيرها وهم يصلون الفجر قال فسمعتهم صلي بالناس ويقرأ بسورة الطور وكتاب المستور فلما فرأى من الصلاة ارتحل ارتحل وأصحابه من مكة في صبيحة اليوم الرابع عشر إلى المدينة في اليوم الرابع عشر عليه الصلاة والسلام هذا هو الحكم في هذه النهاية القارن والمفرد عليهما صعيب واحد الذي بالحج وحده وبقي على إحرامه وهم بالحج وأمره وبقي على إحرامه لأن يعني معه الهدي وقد طاف في البيت وسعى بعد الحج يكفي طواف يكفي طوافه لوافقه والسعي الاول كفى حق القارئ والمفرد اما أم الذي احل من العمره وطاف لها وسعى وتقصر ثم حرم الحج بعد ذلك هذا يسمى المتمتع فعليه سعي ثاني يعني يطوف ويسعى لحجه بعد ذلك هذا يعني عليه جمهور اهل العلم لا يملك اربعه قال أنا لابد من ثاني لحجه والسعي الاول لعمرته وهذا الذي رأى تعاش مَنْ حل من عمره فطافوا وسعوا الى لعمرتهم ثم طافوا طاف لحجهم يعني بين الصلاه وهكذا قال ابن عباس انهم طافوا وسعوا لعمرتهم ثم طافوا وسعوا يوم النحر لحجهم. يعني الذين حلوا نعم نعم صلاه قعده نعم نحر عنه النبي
1: صلى الله نحر صلى الفجر بعد الوداع ولا
0: قبل الوداع؟ قبل الوداع طاف لا طاف الوداع قبل الصلاة طاف الوداع قبل الصلاة ثم صلى بالناس ثم ركب بعد الوداع بعد الصلاة صلي على الله عليه وسلم طاف آخر الليل صلي من
1: أحرم متمتعًا فلما انتهى من العمرة بدأ له ألا يحج
0: فهل لو ذلك؟ يوم جاء متمتع أحرم متمتعاً
1: فلما آه
0: أحرام لا حرج يعني إذا كان قد أدى الفريضة سابقة يعني هذا منفصل الأهل أما إذا كان قد أحرام الحج ثم فسخ هذا يعني يبقى حتى يكمل الحج لا لا يتخليلاً لا يتخليلاً على التملق من الحج أما الذي احرم بالأمر أصلاً ونية هي حج ثم أن لا يحج لا حرج إذا كان قد أدى الفريضة سابقة ما يلزمه ما يلزمه شيء ابدا اذا كان احرامه بالعمره وحدها ما يلزمه يبقى الى الحج ان بقي فلا باس بل لم يبقى لازم ما دام قد حج فريضه لان يعني الحج لا يلزم الا بالشروع فيه لا بالنية ثقه بالشروع
1: نعم اللهم ان تبقى يوما
0: اذا اذا قدمت واحرمته للحج ولو انها لم تكن تزل البيت البيت هل لها ان تسعى؟ لا لا تأجل السعي مع القضاء هذه السنه مثل ما اجلته عائشه نعم قول ضعيف هذا قول قال بعض اهل قول ضعيف من سعي نعم نعم لا نعم خطوه واحده وعرفه لمنها كل خطوه واحده
1: اسباب المبيت بمنها ليالي منى ورمي الجبال في ايامها عن عائشه رضي الله عنها قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى بناء فمكث بها ليالي ايام التشريق يرمي الجمره اذا زالت الشمس كل جمره بسبع حصيات كل جمره بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ويقف عند الاولى وعند الثانيه فيطيل القيامه ويتضرع ويرمي الثالثه لا يقف عندها رواه احمد وابو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استاذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي يمنا من اجل سقايته فاذن له متفق عليه، ولهم مثله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس، رواه احمد بن ماجه والترمذي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري وابو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا رواه الترمذي وصححه وفي الافضل عنه انه كان يرمي الجبره يوم النحل راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه احمد وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجبره الدنيا بسبب حصيات ويكبر مع كل حصى ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبله طويلا يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الوسطى ثم ياخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبله ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جبرة ذات العقبه من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله رواه احمد والبخاري. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوت في عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون ليوم النحر رواه الخمسة وصحاة التمري وفي رواية رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما رواه أبو داود والنسائي وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعب بعضهم على بعض رواه احمد والنساء بسم
0: الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد هذه الحديث متعدده حديث عائشه وابن عمر وغيرها وغيرهما كلها تدل على شرعيه الظن يوم العيد جرت العقبة مسبح صياح وكل يوم العيد ربي وقد رميها راكباً عليه الصلاة والسلام ثم وقف للناس وخطبهم وذكرهم وسأله الناس عن أعمال يوم العيد هذا يقول رميت قبل حلقت قبل هلبة هذا يقول نهرت قبل نرني هذا يقول نهرت قبل نرني يقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج كما تقدم وفي هذا انه رمى ايامنا بعد الزوال يوم العيد رمىها روحا واما في الأيام ثلاث رمىها بعد الزوال هذا هو السنه ان ترمى الجمال يوم العيد روحا واذا رميت روحاً او عصرا او في اخر الليل من ليله النحر كل ذلك لا باس وقد رخص للضعفاء ان يرمون ان يرموا في اخر الليل ليله النحر وان ينصرفوا المزدلفه قبل حضره في الناس كما تقدم اما الحادي عشر،, عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذا يكون بعد الزوال قد رماها بعد الزوال عليه الصلاه والسلام في ايام الثلاثه فلا يجب ان يرميها قبل الزوال بل يجب ان يكون رنها بعد الزوال قال إننا كنا نتحيا فيرونها بعد الصلاه ثم يصلي الظهر فاذا تيسر هذا قبل بعد الزوال ثم صلاة الظهر بعد ذلك وفيه انه صلى ظهر ايضا يوم النحر بمكه وفي هذه العمرة انه صلاها بمنى ولا منافاه وهكذا في هذه عائشه لا منافاه فانه صلى ظهرا بمكه كما قال جابر ثم صلىها بمنى لما رجع والناس لم لم يصلوا صلى بهم فكانت له نافله وله فريضه وكان فريضته في مكة صلى في مكة من الظهر لما نزل ورجع وصلى بالناس من وفيما وفيه من الفوائد انه يسرع الوقوف عند الجبره الاولى والثانية وقوفا طويلا مع الدعاء لأنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجبره يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, عشر تقدم وأسهل وجعلها يساره واستقبل قبله ورفع يديه يدعو طويلا ويتضرع الى الله عز وجل ثم اتى جبره الوسطى فجعلها فرماها بسبع كبر مع كل حصاه ثم اخذ ذات السبع اخذ عن يساره وجعلها عن واستقبل قبله ودعا رفع يديه طويلا ثم اتى جبره العقبه فرماها ولم يقف رماها بسبع ولا يقف هذا هو السنه في ايام المئه الثلاثه اي يقف عند الاولى والثانيه ويرفع يديه ويدعو طويلا ويجعل الاولى عن يساره والثانيه عن يمينه ويرفع يديه ويستقبل قبله ويلح في الدعاء اما الاخيره فلا يقف عندها السنه لا يقف عندها وصلاه الظهر يتأسر تيسر وتكون في مكه فان من تيسر صلاها في في وفيها انه رخص للسوقات الرعاه في البيت تهامينا لان السقاه يحتاج الى يسق الناس فارخص العباس والسقاه يتخذ بيته تهامينا وهكذا الرعاه لحاجته الى راي الابن ورخص الرعاه آخر ويمنع ومن الحادي عشر الى الثاني عشر هذا يدل على جواز ترك المبيت بنا لمن له شغل مهم في السقاه والرعاه والمريض والطبيب الذي يحتاجه الناس في تلك الليالي فانه معذور اذا دعاه الحاجه الى كسقاته اعظم اما من لا عذر له فانه يبيت في مناء من 11 عشر ويتحدى عشر ثم يتعجل ان شاء فان لم يتعجل وغابت عليه الشمس بات الثالث عشر ورمى يوم الثالث عشر بعد الزواج
1: نعم رجال الأمن يحسب الله الأمن مثلا نعم رجال الأمن يتطلب وجودهم مثلا في مكان معين وما يستطيعون البيت مثلا أريد
0: الحديث الأخير أن بعض الصحابة شك هل أكمل السبع أو ما أقبل أنهم إذا شكوا في تسقط واحدة لا يروا الواجب أن يحافظ على السبع ولو شكها هل سقطت واحدة في آخر الرنة أجزاء لكن ينبغي له أن يحافظ ويعتني حتى يكمل ما كمل النبي صلى الله عليه
1: وسلم ويقسم الشرطة ورجال الأمن يقاسون على سوقات الرعاه في الحج إذا دعا الحاجة نعم نعم هل ينبغي أن يكون بعد اداء تصلا صلاة الظهر
0: أو قبلها الظهر؟ الأمر آسف لكن إذا تيسر قبلها أولى وإذا تيسر وإن وإن لم يتيسر صلى صلى وأمر بعد ذلك إذا دعت الحاجة إلى أنهم يلزمون الطرق غير المنى فلا بأس، أما في المنى الحمد لله، لكن إذا دعت الحاجة إلى خروج من المنى المسلمين ممكن كالسقاة والرعاء.
1: نعم. سمو الحديث حديث عاصم نعم ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين. نعم. ظاهره أنه قدم الرمي.
0: أنه أخر عن المعروف أنهم يتأخرون في الرعي يوم الحادي عشر. ثم ياتوا اليوم الثاني عشر يرمون اليومين. يقرونها
1: نعم في الاخرى يرموا يوما ويدعون لكن هنا في حديث عاصم ثم يرمون الغداه ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون
0: إيه. نعم إيه. إيه. العبادة. العباده
1: العصر عدم تقديمها على وقتها
0: ولكن تؤخر وهم اخروا ورموه في اليوم الثاني عشر عن اليومين نعم
1: باب الخطبه اوسط ايام مم. التشريق الرعاه نعم عن سراء ابنته
0: رعاه الإبن. رعاه خاصه
1: عن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق؟ فواه أبو داود قال وكذلك قال عم أبي حره الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنا التي خطب بمنا رواه ابو داود وعن ابي نظرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في اوسط ايام التشريق فقال يا ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمين ولا عجمي على عربي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى ابلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد
0: <تصفيق> وهذا يبقى على أنه صلى الله عليه وسلم خطر في أيام التسير بين أساطي المسيان يوم الثاني عشر وفي لغفة ما أنه الثاني عشر خطر الناس يوم النحر عظيمة وقال إن جماعكم وانضالكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا بشانكم هذا بلادكم هذا على هل كان هذا بعد رمى الجمره صباح العيد وصار الناس يسالونه بعد ذلك عن امور حجهم وخطبهم في ايام التشريق قيل في الحادي عشر قيل في الثاني عشر والاقرب والله اعلم انه الحادي عشر بين يوم العيد وبين اوسط اوسط يوم بين اوسطها الثاني عشر والذي بين الاوسط بين العيد هو الحادي عشر بين لهم احكام الرمي وكان يسمى يوم الرؤوس لأن رؤوس الهدايا التي ذبحت يوم العيد بقيت يستمتعون بها في الحادي عشر وما بعده تبقى تلك الليله ويستمتعون بها وكان الرمي يكون يوم العيد وهذا يؤيد ان يوم الرؤوس هو يوم الحادي عشر وهو بين يوم العيد وبين اوسط ايام التشريق يوم الثاني عشر خطبه ثانيه للتذكير والبلاغ وايضاح احكام الرمي واحكام النفيل وهذا يدل على ان ينبغي لولي الامر ان يعتني بهذا الامر لان الناس في حاجه الى البيان والايضاح في ايامنا كما اوضح لهم صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في الصحيحين خطبه يوم النحر الصحيحين خطبه يوم عرفه واما خطبه في ايام السرير جاء فيها بعض الاحاديث المذكوره هنا وذلك من تمام الايضاح مثل البيان والبلاغ والناس في حاجه الى البيان فينبغي للدعاه والوعظ في ايامنا ان يكثروا من الوعظ في خيامهم في المسجد حتى ينتشر العلم في مسجد قباء في مسجد المنى مسجد الخريف وفي غيره على العلم ينبغي لهم ان يكون عندهم عنايه في مخيماتهم وفي وقت الصلاه وفي فسر الخير لأن هذا الاسمال هو شأن عظيم من أقطار الدنيا ونسوء حاجة إلى البلاغ والبيان وبيان أحكام الإسلام فيكون على أهل العلم البيان فيما يتعلق بالتوحيد وشرايع الإسلام وما يتعلق بالحج وأحكام فرصة من أهل العلم اجتمع هذا الجمع الغفين من أقطار الدنيا نعم الله
1: وسلم باب نزول الملكة من
0: تركها لعذر هل على أيامنا؟ من تركها عليه جمع إلا إذا كان علم شرعي زحمة ما وصل إليها وإلا ف فل بها غالب
1: الليل
0: مثل غير إذا كان علو الشرعي سقطت مثل أيامنا يقول لو تأخروا الطريق لما صلى بالعربات. خاصة الزحام وتعطلوا ولم يصلوا سقط <تصفيق> لا لا, لا لكن ترك الأفضل. الأفضل أن يبيت هذا هو الأفضل، من كان عنده قوة. م. م. هل يسقط حجر النبيل او يقال يبيت في اقرب مكان الى مكه؟ لا يسقط لانه مكه لا سقط عليه يعني عاجز علي يعني ولا جمع عليه. نعم. ما حكم من رمى جره العقبه من جهه غير الجهه التي رمى
1: منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا باس اذا وقع في الحوض من اي جهه
0: المهم ان يقع في الحوض. نعم. ولذلك من رمى جره العقبه في يوم حين هل يحل؟ نعم لكن افضل بعد الحرق او التقصير او الطواف. ونحل بعد الرمي اجزاء، لان جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك، لكن الاحوط والافضل ان يكون بعد اثنين. بعد الرمي والحرق والتقسيم، او بعد الرمي والطواف، او بعد الطواف والتقسيم، من من الثلاث. لان يعني التحلل يكون يوم العيد بثلاث. الرمي والحرق والتقسيم والطواف والسعي، هذا الحلل الشامل. فاذا فعل اثنين صار التحلل الاول، رمى وحلق وقصر قصر، هذا يسمى التحلل الاول. او رمى وطاف، او طاف وقصر، او حلق. يكون هذا الحل الأول فإذا رما حلق رأسه وقصر هذا الحل الأول يبقى عليه تحريم النساء فإذا طاف ورما ولم يحلق بقي عليه في الحلق وهكذا حتى يكمل البلاد وإن كان عن السعي لا يتم تحله حتى يسعى كالمتمتع وكالقارب المغربي الذي لم يسعى إلا يبقى عليه السعيد حتى يسعى بعد الطراف وبها يكمل الحل نعم <تصفيق> نعم سامع الله عليك ما الليل لا بأس ما الذي يتأشر الرب في النهار في الليل عن اليوم الماضي ليلة 11 عشر عن يوم عيد عشر عن يوم 11 عشر 13 عشر عن يوم إثناعشر أما يوم الثالث عشر ما فيه غامي في الليل وثلاث عشر ينتهي بغروب الشمس يوم الأخير عشر ينتهي الرمي بغروب الشمس لكن لو فاتح يوم يوم العيد رمى ليله عشر اجزاء الى طلع الفجر وهكذا من لم يرمي يوم الحادي عشر ورمى في ليله عشر اجزاء وهكذا من لم يرمي الثاني عشر ورمى في ليله عشر اجزاء هذا الصواب اما اليوم الثاني عشر ينتهي بغروب الشمس نعم. جمع ضعيف. النساء نعم الامر عسير لانه لما رخصوا العظلم اتباع العظم كذلك تبعه لما رخصوا الضعفاء واتباعهم دل على التفسع نعم.
1: الله لان الظعن وحدهم أو رجال
0: ويخدمهم يخدمهم ويسنة.
1: نعم نعم. في عن كل
0: وَيَذَلِكَ ذلك عن من المال عن المالكية قيل صدق بِكَرَهُ درهم وقيل وعن الثلاث دم هكذا روي عن الشافعي عن أحمد عن الحنفية لا شيء عليه. لاحوط له يفتي أو يفتي أما لكن الدم احوط وفي خضوع النقاد دعنا نريمك الى ما نعم. السؤال الله يا عبد قال الحاج عند النقاد لديك
1: عمره
0: فتمكن بها الى الحج واتم العمره. ماذا يلزم لو تمت الحج؟ ما يلزم شيء. لكن قال الحج الفريضه ما يلزم لكن بقيته افضل. السؤال اليك
1: عائشه افاض من اخر اليوم. نعم. الحديث الاول حديث عائشه افاض رسول من, من اخر يوم هنا صلى الظهر.
0: <تصفيق> نعم يعني في حديث جابر حديث عمر حديث عائشه وجاء بينها انه صلى الظهر في مكه ورجع الى الى اليمن وصلى بمن بقي لا كان له قول صلى الله عليه افاض
1: من اخر اليوم نعم
0: في حديث عائشه افاض
1: من
0: اخر يوم لا لا مو ظهر وهم وهم بعض المواهب افاض قبل صلاه الظهر صلى مكه الظهر كما قال جابر جابر حفظه اهل الحج شيخ الله ولكن أبن عمر انه صلى ما الظهر بعدما رجع. هذه
1: في اسناد محمد بن اسحاق بن إسحاق. اذا كان عن عنه هو ضعيف. من
0: من المقصود ان الصواب أن صلى مكه الظهر ولما عاد صلى به البقيه من الصحابه يحمونه وهم من ينتظرونه صلى به. من الفحرى. من أخر رمي يوم العيد إلى الحادي عشر أو الثاني عشر لا بأس لا حرج يرمي ثم يرمي ما بعده يأخره يرمي بعد الزوال أولا ثم يرمي اليوم الثاني بعده لكن هل يجوز له أهله إذا رمى وحلق وطاف وساعة حتى يرمي لا يجوز حتى يرمي أخر رمي يوم العيد حلق وقصر وطاف وساعة لكن حتى يكمل حتى يكمل الرمي لا يجوز يا أهل أهله حتى يكمل يوم العيد بعد يوم العيد ما رمي لابد منه
1: قال له لا
0: الأيام يعني الأخيرة إلا بعد يوم العيد يعني ثم في اليوم مرتب. نعم. <تصفيق> الحادي عشر لأن الرؤوس الكثيرة أيوة يوم العيد قد يبقى رؤوس من ذبح يوم الحادي عشر تبقى في الثاني عشر قد يبقى رؤوس في الثالث عشر, عشر. عشر. أيضا أيوة. لكن
1: أغلب الرؤوس تكون يوم العيد. باب نزول المحصب اذا نفر من منى عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> النوازل <صدر النواجل>. تقدم <تصفيق> يعني في النوازل اكثر روايات في
0: النوازل
1: قال الربع ايضا. نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> <تصفيق> عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالضحى ثم هجع ثم هجع هجعه ثم دخل مكه وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله رواه احمد وابو داود والبخاري بمعناه وعن الزهري عن سالم ان ابا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الابطح قال الزهري واخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك وقالت انما نزله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه اذا خرج رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التحصيب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد
0: لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد هذه الأحاديث تدل على أن السنة للحاج إذا فرغوا من الرمي في اليوم الثاني عشر إن أو في الثالث عشر لم يتعجلوا الانتقال من منى إلى مكة وأن تكون الصلاة في مكة صلاة الظهر والعصر في مكة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة في اليوم الثالث عشر لم يتعجل انتقل من منى ولم يصل بها الظهر بعدين انتقل وصلى في الابطح وهو خيف بن كنانه مجرى السيل قرب مكه نزل به وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم راقد دراقله خفيفه ثم توجه الى مكه وطاف طه الوداع في اخر الليل من ليله 14 ليله الاربعاء ثم صلى بالناس الفجر وقراءات الطور سوره الطور وكتاب المستور في صلاه الفجر كما روى ام سلمه ذلك وكان الصديق وعمر رضي الله عنهما ينزله في الاقطع تاسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغوا وقالت عائشه وابن عباس فليس إن بمشروع انما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان أسبح لفروجه والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصديق وامر اولى لا, لا تيسر النزول فيه حسن. في اليوم الثاني عشر لمن لم يتعجل او في الثاني عشر لمن تعجل. اذا نزل بالابطه صلى به عليه وسلم والعصر هذا حسن. وان نزل في منزله او في اي مكان فلا حرج، الامر واسع. لكن المهم ان الصلاه تكون في مكه لكن لا في ميناء اليوم الاخير يوم النخر. الاول والأخر الثاني تكون الصلاه في في داخل مكه كما فعله النبي صلى الله عليه فانه ارتحل من منى بعد بعد الرمي وصلى بالابطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفيهم لا باس بالفصل بين الوداع وبين السفر الصلاه او غيرها فانه وادع اخر الليل ثم صلى الفجر ثم ركب الى المدينه وهكذا لو ودع بعد الظهر ثم العصر او بعد العصر ثم المغرب او بعد المغرب ثم العشاء او تاخر عليه تناول طعام او حاجات اخرى لا حرج هنا الامر في هذا واسع يعني نعم يعني مقدار صلاه الفصل مقدار صلاه ما لا ما له حد كان لكن خفيف ما يعدي قامه
1: باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قدير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين فقلت له فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فجلس فحمد الله واثنى عليه وكبر وهلل ثم قام الى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم هلل وكبر ودعا ثم فعل ذلك بالاركان كلها ثم خرج فاقبل على القبله وهو على الباب فقال هذه القبله هذه القبله مرتين او ثلاثا رواه احمد والنسائي وعن عبد الرحمن بن صفوان قال قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا الكعبة من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم رواه أحمد وأبو داود وعن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفاء أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت في عمرته قال لا متفق عليه وهذا يتعلق
0: بدخول الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح وكبر في نواحيها كما قال ابن عباس ودعا وصلى ركعتين كما في حديث ابن عمر امام الداخل بينه وبين الجدار نحو ثلاث اذرع ولم يدخلها في عمره القضاء ولا في حجه الوداع ولا في عمره الجعرانه وفي حديث عائشه رضي الله أنه صلى الله عليه وسلم تعلم من ذلك وخاف يشق على امته لما دخلها لان دخولها قد يكون ازدحام ومشقه فلهذا ترك الدخول ولما غاز له عاش في حدث وداع يا رسول الله اريد الصلاه في الكعبه فاصلي في الحجر فانه من البيت دخل المشقه فالحجر من البيت يعني معظمه واكثره والمؤلف التبرك بها اطلاق اطلاق العباره فيها نظر مراد التبرك بالدعاء فيها بالدعاء والاستلام طلب البركه من الله مو منها هي التبرك بها العباره فيها نظر فيها نقص ولهذا لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر قال اني اعلم انك حجر لا تضو ولا تنفع ولولا اني رات من يقبلك ما, ما فاستلام الحجر ومثل اليماني وكذلك من داخل كعبة اذا وضع ستره عليها ويديك كل ذلك طلب البركه من الله عباده تقرب الى الله بها والبركه ان تطلب من الله سبحانه وتعالى. وانما هذا الذي يفعله المسلم من باب التاسي والاقتداء من النبي عليه الصلاه والسلام فاذا دخلها كبر في نواحيها أو وضع عليها ويديه ودعا كل ذلك مما بالتأسي وطاب الفضل والبركة من الله عز وجل أما ما هو من حديث أنهم السلام ظاهر الكعبة وحديث فيه سادة ضعى في الصحابة من الملتزم، لأنه من رواية زيد بن زياد وضعف الرواية لكن لا بأس الملتزم فعله بعض الصحابة التزم بين الركن والباب ودعاء. فلا حرج في ذلك. فعلهم من بعدهم من الصحابه ابن عباس وغيره ولا حرج في ذلك. نعم. 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 في مواطن الابل. ايش؟ يا الناس موضوع ولا موضوع أعمق. لا يصلى في مواطن الابل، معاطي الابل لا يصلى فيها، نعم. الرسول نهى عن الصلاه في معاطي الابل. نعم. نعم. صلى في مرافق الغنم، اما معطي النبي لا يصلى فيها. نعم. حديث اسامه احسن الله اليه. نعم. اقول حديث اسامه لما دخل والصق ظهره في صدره. هذا الحديث لا باس به. من داخل، من داخلها. هذا الحكم. اما من الظاهر الحجر الاسود
1: فقط والنعمان بس. الداخل. او الوقوف في الملتزم كما فعل بعض الصحابه. نعم. وداخل الكعبه. نعم. داخل الكعبه لا, لا باس به. نعم. وفي داخل الكعبه لا باس به. نعم. لا. او في الملتزم. كما فعل جماعه من الصحابه نعم لكن رحمه الله لك التبرك التبرك بالدعاء والصلاه فيها
0: يعني يطلب يعني البركه من الله مو مهم من هذه البركه من الله جل وقت. لكن بالدعاء والصلاه نعم مثل يعني ما مثل ما يستوي الحجر الاسود وال... واليماني كذلك لان يعني الله شرع ذلك
1: فله فيه الاجر العظيم نعم يعني يطلب البركه من الله بسبب الدعاء والعباده نعم وعباني. نعم الصحابه التزمت
0: صدورهم أمن بأيديهم الصحابة هذا. هذا ضعيف رواية الصحابة ضعيف إنما ثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم من داخل كامل. قول بعض الناس
1: لبعض الناس
0: هذا بركة يصح هذا؟ نعم بعض الناس يقول لبعضهم هذا بركة إذا إذا حصل له بركة من الله إذا ربح تجارة أو نخله صارت مغارة طيبة كلها من الله البركة كلها من الله. والزمزم قال فيها أنها مباركة
1: زمزم نعم نعم باب ما جاء في ماء زمزم نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له رواه احمد وابن ماجه وعن عائشه رضي الله عنها انها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى السقايه فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب الى امك فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني فقال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه قال اسقني فشرب فشرب ثم تعزمجر وهم يسقون وهم وهم يستقون ويعملون فيها فقال اعملوا فانكم على عمل صالح ثم قال لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل يعني على عاتقه واشار الى عاتقه رواه البخاري وعن ابي عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ايه ما بيننا وبين المنافقين لا يتطلعون مما ازمزم وعن ابي عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ايه ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون مما ازمزم رواه ابن ماجه وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ازمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاة الله وإن شربته يشبعك أشبعك الله به وإن شربته لقطع رمائك قطعه الله وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل رواه الدار قطني
0: هذه أحاديك مأزنهم وهو ماء مبارك قال في النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إنها مباركة وإنها طعام طعم زاد ابو داو والشفاء والسقم. وجاءهم صلى الله عليه وسلم وشرب منها عليه الصلاه والسلام مما يشرب الناس. وقال لولا ان على امتي لنزعت معكم. يعني اما خاف ان ينزع كل الناس يقول ننزع فيحصل مشقه. عليه الصلاه والسلام وترك ذلك. وأني الشقاة ان يبيتوا ان يدعوا المبيت في منى لمصلحه الحجاج يشقونهم. فماءه زمزم ماءه مبارك. أما حديث ماء زمزم لما شيب له جاء له طرق وفيها ضعف كلها لا تحل من ضعف لكن يشهد له المعنى أنها مباركة وأنها طعام مطعم وشفاء أسر وما ذكره ابن عباس أيضا شاهد لحديث جابر هو ماء مبارك يشرب لما جاء الله فيه من البركة وكذلك تروش به ولا بأس به الوضوء منه والاستجاء عند الحاجه كل هذا لا باس هو, هو مبارك ولا باس ان يستنجي من الانسان ولا باس أن يتروش ولا باس يتوضا مثل ما ان الصحابه توضعوا من الماء الذي نبع من بين أصابه النبي الإنسان منه وهو ماء مبارك نبع من بين اصحابه ومع هذا توضاوا شربوا حملوا الى هويته فكونه هو مبارك لا يمنع ان يتوضاوا به ويستنجى به ويغتسلوا به لا مانع من ذلك وهو مبارك نعم. عليكم هناك يا عمر. جاء هذا لكن ما ما أعرف حال سنة لا عرف حال سنته لكن جاء هذا لا شك انها مواضع خشوع ومواضع وتقرب الى الله ومواضع بكاء عند عند الحجر والصلاه الكعبه والحير كلها مواضع فيها الخشيه وفيها البكاء وفيها الضرعه الى الله جل وعلا. موضع اعظم موضع واخر الموضع واخر البقعه الله
1: اكبر
0: فيها في في شان لكن لا شك ان السنه شر زعزع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان اشار المسلم شفاء الصوم جيد زادها
1: نعم.
0: السنه سليمان نعم. يعني احفظ ابو جاوي صاحب السنن.
1: نعم. من كره الاستنجاء
0: نعم. والغسل من, من الجلاله وازاله النجاسه بالماء زمزم لا وجه له لا, لا يكره والحمد لله ما مبارك الحمد لله من نعم الله توضا منه استنجيه تروش لا باس. ما قال لهم صلى الله عليه وسلم لا تروش ولا توضوا
1: حمل زمزم احسن له. حمل زمزم كذا
0: كما حلالك عائشه لا باس.
1: نعم حديث ابن عباس آية ما بين أبناء المنافقين يتضلعون ما يزالون؟
0: في في سند نظر يحتاج إلى مزيد تحقيق. تأملت في في سند لكن على كل حال المنافقون متهمون بعدم قبول الشرع لأنه ضد الشرع. فالمسلمون هم الذين يتحرون ما جاءت من الشريعة فلا شك أن من زمزم قال ما فيها من البركه امر مشروع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله الصحابه رضي الله عنهم وكما قال صلى الله عليه وسلم انها مباركه
1: إنها لكن تقييد بالتضلع احسن الله نعم تقيده بالتضلع يعني يعني الري إيه يروى منها يعني منه. نعم. يكون يعني اذا كان لا يتضلع فهذا من علامات لا نعم محل نظر محل نظر يحتاج
0: الى جمع الروضه سبحان الله
1: نعم. يقول التفسير ما اوزاننا نعم أيهة. لا حرج لا حرج يبيع تفسير احسن ما وزن ان شربت وتستشفي تستشفي شفاك الله و نعم؟ قول تفسير ما وزن ان شربت او تستشفي به سفاك الله و اشبعك الله
0: لهذا يصح صح الحديث ما وزن لمن لكن يكفي العموم انها مباركه وهنا طعام وفتحها وشرب يرجى يرجى ان الله ينفع بهذا بهذا الشيء بيدينه سبحانه اذا أهلي به مرض الحمى او مرض بطنه او غير ذلك يرجى ان يكون دواء للجميع لقوله صلى الله عليه وسلم وشفاء يرجو من الله ذلك، لما لا تملك شيء انما هو يرجى من الله، جعلهم مبارك يرجى من الله جل مثل ما تبرك الصحابه بوضوء صلى الله عليه وسلم وعرقه وشعره لما جعل الله فيها بركه نعم والبركه من الله جل نعم. نعم. من لان الاغتسال من زمزم لانه ما
1: مبارك له اسباب. نعم.
0: الاغتسال سال ما زمزم لأنه مبارك. ما هي بات. إنه ما
1: في. رسلنا والوضوء. أخذنا بالعموم إنها مباركة وإنها أشباه ولد. <تصفيق> نعم. باب طواف الوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. الله أحمد ومسلم وابو داود وابن ماجه. وفي رواية أمر الناس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه كفف عن المرأة الحائض متفق عليه. الحمد لله. الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للحائض أن تستر قبل أن تطوف بالبيت إذا كان قد طافت في الإفاضة رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حارت صفية بنت حُيي بعدما أفاضت. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال احابسة هي قلت يا رسول الله انها قد افاضت وطافت بالبيت ثم حارت بعد الإفارة قال فلتنفر اذا متفق عليه.
0: وهذا يدل على هذه الاحاديث يدل على ان يجب طواف الوداع اذا فرغ الحاج من اعمال الحج واراد السهر سواء في ايام الحج او بعدها. متى اراد السهر طاف الوداع سبعه اشهر من دون سعي طواف بدون سعي عند الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حجه وصلى الفجر في يوم الرابع عشر لما فرغ من أمع الحج دخل مكه آخر الليل ليلة 14 طافل الوداع ثم صلى الفجر ثم سار وقال صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد منكم آخر عهده من البيت الله مسلم وفي الصحيحين يعني عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهده من البيت إلا أنه خُفي عن راس الحائض ولما قيل له إن صبيه قال حاضت قال حادثتنا هي قابل منها قد افاضت قال انفضوا فدل على سقوطه عن الحائض انه وأن يجب على الحاجة ان يودع البيت قبل ان يسافر عند نهايه اعماله اذا بكل شيء يطوف الوداع سبعه اشواط فقط ويصلي ركعتين ثم يرتحل وان اخر طواب الافاضه وصال وطاف عند الخروج كفى المقصود ان يكون الاخر واحد من البيت هذا هو المشروع واذا اقام بعد الطرف الوداع لصلاه او طعام او جمع زياد السفر او ما اشبه ذلك فلا حرج او انتظار الرفقه كل ذلك لا, لا حرج فيه واختلف العلماء بعبره يجب لها الوداع على قولين والاظهر أنه لا يجب لها الوداع ولكن في السفر حسن ولا لا يجب لان الرسول ما امر العمار ان يودعه والعمرة مشروعة في جميع السنة في جميع الزمان فقد ياتي الانسان يطوف في اسعى او ثم يخرج المقصود ان الطواف والوداع واجب للحج اما العمرة ان فلا باس وان فلا نعم اسال الله ان ان كان مريضا ويسال النوم بعد النوم النوم بعدها بعدها لا حرج لا ننام بعد ما يامر قد يقع الانسان قد يحتاج للنوم
1: ما يسمى اقامه النوم
0: اقامه خفيفه ودعا في اول الليل و ثم شهره لا حرج ان شاء الله
1: احسن الله اليك من كان مريضا يقاس على الحائض
0: لا ما في قياس المريض يطاف به يطاف بهربانه ولا على الرؤوس لان الحائض ما يسجد نهل الصلاه و الطواف اما المريض هم نهل الصلاه صلي قائدا وقائماً قائما و به نعم لو خشي عليه شاء الله عليه كيف نعم. أقول لو خشي عليه ما يستطيع لا يحب إنه لك فيد. فيديا. كان فدية فدية ترك الواجب وحتمع يسقط لكن أقرب الله ولا منه إذا شق عليه يفدى
1: عنه بعد الوداع نعم نصوق بعد
0: الوداع نحر نسترى نحر. من نسترى نحر إن شاء الله
1: <تصفيق> لو طاف بعد الفجر الناس
0: وادعون اهلهم ويستروا حاجاتهم ونسوهم قد وادعوا اهلهم. ونام وصلى لا حرج ان شاء الله، يقول لا حرج شيء. كل هذه يعتبر خفيف.
1: الناس من الذهاب الى جده منها ثم الرجوع بالليل البيت. ما يظن؟
0: ما يظن من حاجه اذا كان حاجه. يعني ما بعد ما بعد وقت كون ساحب من منى جده والطائف حاجات حتى يكمل الرمي ويكمل اعمال الحج لا باس ما, يعني ما عليه وداع في هذه الحاله الوداع بعد انتهائه من اعمال الحج نعم. نعم حسن ان شاء الله اذا فعله حسن لخروجه من الخلاف وجود خير زاد خير افضل اذا تيسروا نعم
1: باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده متفق عليه.
0: ثم اللهم صل وسلم على رسول الله اما بعد هذا يدل على شرعيه الذكر ان الذكر عند قفول من الغزو او الحج او العمره وهكذا غيرهما غيرها من تجاره او غير ذلك. سنة للقافل ان يكثر من ذكر الله والتكبير عند صعود المرتفعات ويسبح عند انخفاضه في الاودياء ويقول آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده واهزا ولا ثواب كان النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يحفظون هذا وكانوا اذا علوا رابيه كبروا اذا نزلوا غاديا سبحوا وكانوا يرفعون اصواتهم فقال اربعوا على انفسهم فإنكم لا تدعون عصمة ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى من عنق راحلاته فيسحب المسافر في أي سفر الإكسام من ذكر الله التكبير والتهليل عند صعود المرتفعات والتسبيح عند نزول بطن الأوديه ويكرر التكبير ويكرر الذكر منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله ده ولا شريك له له ملك وله حل عَلَىٰ كل شيء قدير. والرجوع يقول زاده آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا خَامِدُونَ صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. فالإكرام ذكر الله في جميع الأسفار لكن عند الصعود يكبر ويذكر الله وعند النزول يسبح تزيه لله عن السفول لأنه العالي يفقه جميع خلق سبحانه وتعالى. عند عند النزول التسبيح وعند الارتفاع التكبير لأنه سبحانه فوق الجميع فوق جميع الخلق فوق العرش هو المستحق يعني يكبر ويعظم الله أكبر الله أكبر وعند النزول يسبح ويقدس لتقدسه وتنزهه عن النزول في الأرض ويكون في أسفل بل هو سبحانه العالي فوق الخلق فالحكم لله العلي الشديد إليه يصعد كريم الطيب والعمل الصالح يرفع الرحمن بالعرش السوء إلى غير هذا من النصوص كثيرة نعم اللهم صل
1: وسلم هل هو خاص بهذه الأسفار الثلاثة؟ نعم هذا الذكر سفر الله أقول هل هو خاص بهذه الأسفار الثلاثة؟
0: مو بخاص أيوه لكن مثل بها يعني هذه هذه أسفار النبي صلى الله إما حج وإما عمره هذه أسفاره صلى الله عليه أقول هذه أسفاره
1: صلى الله إما غزو وإما حج وإما عمره بعدها الشوارع الأخرى نعم باب الفوات والإحصاء عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم فقال صدق رواه الخمسة وفي رواية لأبي داود وابن ماجه من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروذي من حبس بكسر أو مرض وعن ابن عمر رضي الله عنه ما أنه كان يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروه ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إلا مجد هديا رواه البخاري والنسائي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أب أنه أمر أبا أيوب أنه أمر أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمره ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وعن سليمان بن يسار أن ابنا أن ابن حزابة المخزومي صُرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل عن الماء فسأل عن الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي وعن ابي عمر رضي الله عنهما انه قال: من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت، وهذه الثلاثه لمالك في الموطأ، وعن ابي عباس رضي الله عنهما قال: لا حصر الا حصر العدو، رواه الشافعي في مسنده.
0: هذه الاحاديث كلها تدل على الانسان اذا حصر يفعل ما فعله من الكل، سواء بكسر او عرج او مرض او غير ذلك، وهو انه يحلق أو يقصر هديه هذه يحلق أو يقصر وقد حل ويسرع له أن يقضي ولكن النبي سمع أوجب ذلك على الناس وقضى حجة قضى عمرت القضاء عمرت الحديبة ولم يوجب على الناس يعني وقال في الضباع بنت الزبير لما مرضت حجي والشريطي أن ما حجي الحديث فإذا فاته الحج تحلل بعمره طاب وسعى وقصر وحل ثم يشرع له أن يحج عن العام قال كما قال عمر ويهدي هديًا مَنْ عجز صامت ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله هكذا ذكر ابن عمر وغيره